0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Canu Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Hume, Lyon ou Paris-Saclay qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentées par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenées à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Aujourd'hui, je reçois mon ami Ludovic qui a passé trois ans en prépa en spécialité lettres modernes pour la préparation de l'NSU. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, nous n'allons pas aborder spécifiquement la question de la spécialité lettres modernes dans cet épisode, tout simplement parce qu'un autre épisode sera consacré à la présentation de cette spécialité avec mon amie Mélanie. Alors, pourquoi cet épisode J'ai rencontré Ludovic qui était en Cube lorsque j'ai fait ma première année de cagne et je l'ai retrouvée cette année en M1 de recherche lettres Lorsqu'il m'a raconté la manière dont il avait vécu la prépa, avec une vision très nuancée sur cette période de sa vie, je lui ai tout de suite proposé d'intervenir sur ce podcast pour qu'il puisse raconter son expérience, parce que son récit correspond très bien à ma volonté de démystifier la prépa, et parce que je me suis dit que son témoignage pourrait vous intéresser. Mais je vous laisse découvrir tout cela avec l'épisode. Je vous souhaite donc une très bonne écoute Bonjour Ludovic, merci Bonjour, beaucoup euh, d'être venu répondre à toutes ces questions sur ton parcours. Euh, alors tout d'abord, je te laisse tout simplement te présenter. Euh,
1: bon, bah je m'appelle Ludovic, euh, j'ai fait donc un bac L, euh, et j'ai eu ma mention euh, très bien euh, à ce bac. J'ai ensuite enchaîné donc sur trois ans de classe préparatoire à Strasbourg. Euh, voilà, donc on s'est rencontrés euh, là-bas et euh, donc euh, pendant ces trois années... Euh, de prépa à Strasbourg, j'ai aussi validé en équivalence ma licence donc à l'université de Strasbourg. Et après mes trois années de, de prépa, j'ai fait l'année dernière une année de césure, donc où je n'ai pas étudié et pendant laquelle j'ai en fait enseigné en lycée. Et maintenant, j'ai repris mes études au sein du master LFGC, donc c'est littérature française générale et comparée. Euh, donc un master de recherche à Strasbourg, et euh, ça dans le but de préparer l'agrégation ensuite et de devenir professeur de littérature, euh, voilà, à terme.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, un jour, quand on était en train de discuter, tu m'as dit qu'en fait, quand tu étais arrivé en prépa, tu connaissais déjà la prépa, mm -hmm. et on se rend compte qu'en fait, en faisant ces interviews, bah, peu de gens finalement connaissaient la prépa avant d'y rentrer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en savais avant de rentrer, et est-ce que la réalité correspondait à l'idée que tu t'en étais faite euh,
1: Donc j'ai découvert la prépa euh, à la télé en fait. D'accord. Euh, et en fait, ce n'est pas la prépa directement que j'ai euh, découverte, c'est l'ENS. Okay. C'était un reportage sur l'ENS et euh, c'était euh, 10 minutes, enfin c'était pas très long un hein, dimanche matin. Je devais regarder ça quand j'étais nouveau levé euh, très très tôt et que pour réveiller personne. Euh, voilà, et donc. Euh... J'ai regardé ça, et puis d'un côté, ça m'avait fait beaucoup rire, parce que l'élève qu'ils avaient interrogé était très cliché. Euh, elle disait notamment euh, « Oui, je pense mieux et j'écris mieux quand je suis malheureuse », machin. Enfin, des, des choses comme ça, c'était vraiment le cliché de la littéraire, euh, voilà, émogothique machin. Mm -hmm. Enfin, ça m'avait fait beaucoup rire, mais en même temps, ils avaient quand même bien présenté l'ENS à côté, et ça m'avait donné envie. Et euh, en fait, je voulais absolument aller à ce moment-là à l'ENS... Euh, donc, ce moment-là, en fait, précisément, c'était le, le collège, en fait. C'était déjà fin collège. J'avais vu sa fin de collège ah ouais. et j'y avais déjà pensé à ce moment-là ouais, euh, parce que euh, bah, j'avais compris que c'était vraiment, euh, en fait, la meilleure formation possible en France dans ce domaine-là qui m'intéressait déjà. C'était donc la littérature. Et euh, je m'étais dit, en fait, d'un côté, je suis vraiment passionné par, par ce que je fais. Et donc, comme je suis passionné, j'ai vraiment envie de d'en apprendre à un max enfin je suis hyper curieux et donc je voulais enfin s'il y avait quelque chose de, de mieux je voulais ce qu'il y avait de mieux euh, voilà et d'un autre côté comme j'avais déjà le projet aussi d'être prof et eh ben je voulais aussi de mieux pour mes élèves être le mieux formé pour mes élèves et pas leur raconter des bêtises leur raconter euh, bah, tout dans tous les détails enfin voilà et après euh, bah, finalement donc la prépa en elle-même j'avais pas trop d'attentes. Ouais. Euh, de manière générale, j'avais évité de trop me projeter pour pas être déçu, <rire> voilà. Euh, et donc, euh, je, je m'attendais pas à grand chose, et j'ai pas été déçu, euh, contrairement à ce que dit le même, euh, voilà.
0: D'accord. Ah mais oui, au collège, parce que quand tu m'en avais parlé, moi j'avais cru que tu étais déjà en terminale, et mais au collège
1: Oui, au collège. super tôt. Euh, les profs étaient tous euh, très euh, impressionnés, mais après, quand j'ai envie de dire, quand ils voyaient le, le bestiaux après <rire> en cours, <rire> ils se disaient « bon, il y a, y a de la cohérence dans, <rire> dans, dans le projet ». Mais euh, oui, et, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a fait que mes parents ont accepté que je fasse une filière L et pas une filière S, parce que j'avais de très bons résultats en sciences aussi, et j'étais aussi très intéressé par les sciences, mais j'avais vraiment ce projet, et euh, je me donnais à fond pour le projet, enfin, disons que je travaillais déjà un peu plus, euh, déjà pendant ma période lycée, enfin, je m'investissais plus, parce que ça me plaisait, et que ça ne me coûtait pas grand-chose de le faire, euh, parce que déjà, j'avais l'idée d'aller en prépa, et qu'on m'avait dit euh, que c'était un certain niveau. Ouais. Mm,
0: D'accord. Maintenant, je vais te poser une question assez large. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes trois années prépa, de la manière dont tu les as vécues, et aussi peut-être du bilan que tu en ferais à présent que tu as terminé depuis maintenant deux ans
1: Oui. Euh, donc, euh, bah, tu m'avais proposé de répondre à cette question en détaillant année par année. Donc, c'est ce que je vais faire. Et effectivement, je pense que c'est pertinent de détailler année par année parce que... Euh, on, on se dit que la prépa c'est bon, ou bien deux ans ou bien trois en fonction de si on décide de cuber euh, à, à la fin. Euh, mais euh, disons que chaque année, je trouve, a vraiment sa propre unité où euh, j'ai vécu les années, euh, les différentes années de manière très différente. Enfin, ça n'a vraiment pas été uniforme. Euh, donc, par rapport à l'hypocagne, euh, donc déjà, moi, il, il s'est passé quelque chose de très particulier en hypocagne dès le début. Euh, C'est que, en fait, au bout de deux ou trois semaines, j'ai quitté euh, la prépa euh, et je l'ai quitté pendant euh, quelques jours pour aller à la fac avant de revenir. Et donc, euh, pourquoi est-ce que j'avais quitté l'hypocagne euh, Bon, déjà, euh, j'ai envie de dire qu'il y, y avait plein de paramètres et même moi aujourd'hui, je comprends pas trop euh, pourquoi je suis parti. Euh, voilà mais disons que l'une des raisons quand même euh, qui tient notamment à la prépa en elle-même et pas de contexte personnel mais c'est surtout euh, pour ce, ce motif là c'était surtout que quand je suis arrivé en prépa euh, j'ai trouvé que euh, finalement on voyait beaucoup de choses différentes sans vraiment s'attarder euh, sans vraiment rentrer dans le détail euh, mais ça enfin, j'expliquerai peut-être plus en détail après mais c'est plus propre à la première année qu'à la deuxième et à la troisième année mais là j'avais l'impression qu'en première année on prenait jamais le temps d'approfondir les œuvres ou d'approfondir vraiment un thème euh, et ça me frustrait beaucoup et en même temps euh, bah, je trouvais que le cadre intellectuel était peut-être un peu étriqué c'est-à-dire au sens euh, c'était très scolaire mais vraiment très 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 scolaire et en fait moi à l'époque comme dit comme ça faisait des années que j'étais passionné de littérature et de philosophie j'avais déjà une très forte identité euh, entre guillemets intellectuel sans donner trop de poids aux mots, quoi. Mais, mmh. mais je veux dire, j'avais déjà des goûts, des idées, euh, j'avais déjà une approche très personnelle. Et euh, la première chose qu'on m'a enseigné en prépa, c'est qu'en fait, il fallait donner un résultat rigoureux, méthodique, scolaire. Et ça m'a euh, euh, beaucoup remis en question au début, beaucoup blessé. Et je pense que c'est un peu par fierté aussi que je suis peut-être parti au début. Et finalement, après, je me suis rendu compte que. Euh, la prépa euh, pouvait quand même m'apporter justement de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je pense que, enfin j'y reviendrai, mais la, la méthode et la rigueur de la prépa, c'est vraiment certainement ce qu'il y a de, de plus bénéfique, et donc j'ai appris un peu à, à mettre mon ego de côté, quand même à me dire que j'étais quand même juste un lycéen, quoi. et peu importe ce que j'avais lu ou pensé déjà pendant plusieurs années avant, je, je devais quand même revenir un peu à l'humilité, à la modestie, et apprendre des choses, et, et j'ai appris plein de choses, et euh, ensuite, euh, bah, du coup, je suis revenu et l'hypo a été euh, génial. Enfin, lhippo voilà, a été génial. Euh, j'ai appris plein de choses et c'est vrai que j'ai compris qu'en fait, si on passait euh, très rapidement d'un sujet à l'autre, c'était surtout pour, en première année, se former une base solide. Enfin, euh, moi, je pense surtout à la littérature ou à la philosophie. On a vu euh, plein de sujets différents, plein d'auteurs différents, sans jamais vraiment consacrer... Euh beaucoup de temps, mais c'était justement pour qu'on puisse traiter tous les programmes après avec une certaine aisance en deuxième année. Et euh, finalement, ça donne une culture générale qui, qui, qui est vraiment pratique après dans la suite des études. Et ensuite, par rapport à la Cagne, euh, là, la Cagne, euh, bah, je dirais que c'est est là que c'est la... Enfin, pour moi, c'est l'année la plus dure au sens euh, du niveau requis. C'est-à-dire que souvent, euh, on, va, on va dire que le, la différence de niveau entre le lycée et l'hypocagne est énorme. Euh, D'une certaine manière, c'est vrai, mais euh, c'est encore plus vrai entre l'hypocagne et la canne, je trouve. C'est-à-dire que le niveau d'exigence passe vraiment euh, d'un cran, d'un bon et un cran qui est énorme. Voilà. <rire> Et en général, je ne suis pas le seul à le penser. Enfin, oui. On est, est d'accord en général pour dire que le, le passage de niveau entre l'hypocagne et la cagne est assez terrible. Mm, ouais. je,
0: je, pardon, je vais me parler. Je, moi, Pour moi, mon vécu, même entre la terminale et l'hypocagne, ça a été moins violent qu'entre l'hypocagne et la cagne. Je vois là,
1: si Oui, mais, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, après, euh, j'ai envie de dire, c'est aussi pas qu'une question de, tu sais, de quantité. C'est-à-dire que. C'est n'est pas juste que l'écart de niveau est plus grand, mais c'est aussi euh, le type de travail qui est demandé. Oui, oui. Euh, là, on va vraiment travailler sur des programmes. Oui. Ça demande une mentalité particulière, ça demande un effort particulier sur toute l'année. Euh, et vraiment, on va aussi préparer un concours, des épreuves de concours avec la méthode du concours. Et donc, euh, tout ça, c'est très nouveau et c'est très, très exigeant. Et euh, c'est en fait, c'est tout ça qu'il faut, euh, qu faut acquérir et qui fait que l'année de Cannes, elle est très, très particulière. Euh, mais c'est aussi là, moi, du coup, où je me suis le plus épanoui parce que, euh, justement, là, on est rentré dans le détail. Là, on avait un programme euh, et moi, euh, par exemple, là où je m'étais le plus éclaté au lycée, c'était quand... Euh, Bon, c'était l'ancien bac, maintenant ça n'existe plus sous ce format-là, mais quand euh, la filière L existait <rire> encore, de, du haut de mes 22 ans, je parle comme un ancien, mais voilà, donc quand la filière L existait encore, on avait un programme euh, sur des œuvres, on avait deux œuvres au programme, et euh, c'est ça ce qui m'avait le plus plu, c'était de me plonger dans une œuvre et devenir euh, quasiment spécialiste d'un auteur, enfin de de le connaître de connaître son style enfin et là euh, j'ai retrouvé de ça euh, dans toutes les matières dans toutes les disciplines et euh, ça m'a c'est c'est ça ce qui m'a le plus stimulé et puis euh, cette euh, augmentation dans l'exigence euh, enfin on a un, un savoir plus précis enfin ça m'a beaucoup stimulé intellectuellement et donc j'ai encore préféré euh, quand même cette année-là enfin voilà même si c'était euh, difficile le premier mois ou les deux premiers mois voilà mais c'est c'est vraiment une année euh, géniale et après vient la cube euh, qui est certainement, je dirais, la plus compliquée de toutes euh, parce que euh, à la fois, euh, j'avais l'impression d'avoir accumulé le résultat des deux années précédentes de travail, donc j'étais... Euh, si on veut, un peu sur mon petit nuage intellectuel, enfin, je veux dire, on, 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 on récolte un peu, enfin, les fruits. Enfin, ça dépend des matières. Il y en a certaines, comme le latin, où j'ai attendu la fin de l'année, hein, quand même, de cube pour avoir des vrais résultats. Mais, euh, je veux dire, dans la plupart des matières, on sent qu'on progresse quand même. Ouais. Et ça, c'est vraiment appréciable. Mais d'un autre côté, il y a l'épuisement. Vraiment, il y a l'épuisement lié aux deux années précédentes. Et là, c'est quand même la troisième. Et en général, trois, ça commence à faire beaucoup. Et il euh, y a la gestion de l'épuisement qui, euh, bah, qui est dure euh, et surtout que, bon, euh, personnellement, il y avait un contexte particulier, c'est que c'était l'année du Covid. Donc, les concours ont été repoussés euh, de trois mois euh, et ils ont été repoussés progressivement euh, alors qu'on était en pleine préparation. Donc, normalement, la préparation, c'est un sprint et c'est un sprint qui s'est transformé progressivement en marathon. Euh, voilà parce qu'on nous a dit euh, bon bah finalement c'est dans deux semaines euh, finalement c'est dans un mois finalement ce sera dans trois et donc pendant ce temps-là alors il euh, y a plein de personnes qui ont arrêté qui ont décroché mais moi je voulais vraiment rentrer euh, à l'ENS donc je voulais me donner toutes les chances et j'ai continué à, à bosser comme un dingue euh, en fait sur trois mois quoi en sachant que j'avais déjà, comme dit, un épuisement qui se sentait déjà en septembre, mmh. euh, voilà et ce qui explique que en fait à la fin mois de ma cube j'ai fait un burn out, euh, voilà et j'ai mis euh, bon six mois ou huit mois, enfin on peut dire un an, euh, voilà pour m'en remettre euh, des séquelles physiques, enfin parce que vraiment c'était aussi beaucoup physique, euh, mais euh, disons que c'était ouais, c'était une année compliquée euh, la cube mais je, je dirais que c'était aussi, d'une certaine manière, euh, la plus belle euh, pour d'autres aspects, enfin notamment, comme j'ai dit, euh, parce qu'on se sent vraiment à l'aise euh, intellectuellement, et, et c'est aussi parce que, euh, au niveau des amitiés, euh, on a des amitiés qu'on cultive depuis trois ans, euh, comme c'est des classes à double niveau, on découvre aussi <rire> des personnes en carré, euh, voilà on se fait des nouveaux amis euh, voilà euh, qui sont euh, bah, tout à fait euh, tout à fait fréquentables même s'ils ont un an de moins que nous voilà. donc euh, je veux dire c'était vraiment aussi une, une très belle année euh, et donc pour faire le bilan euh, de ces années là de la prépa euh, surtout que je pense que le bilan là il s'impose parce qu'il y a quand même enfin on le voit déjà des du bon et du moins bon voire du, du beaucoup moins bon voilà de euh, disons que je, je regrette pas déjà je pense que ça c'est important de le dire je ne regrette rien je regrette absolument rien euh, voilà ça c'est une première chose et euh, je, je vois pas ça comme une fatalité et je garde absolument aucune rancœur et j'accuse absolument personne voilà euh, concernant le, le burn out qui est euh, voilà qui est arrivé à la fin euh, je pense que ça tient beaucoup euh, à des, des problématiques personnelles ou psychologiques euh, qui datent d'avant la prépa et qui, voilà, qui me concernent. Et que la prépa, enfin le contexte de la prépa a un peu exacerbé, on peut dire ça comme ça, mais la problématique se serait posée un jour ou l'autre et d'une certaine manière, je suis content que, que ça ait révélé ça tôt et puis ça me permet maintenant de m'épanouir euh, beaucoup plus dans mes, dans mes recherches, dans l'enseignement, etc. Enfin... Voilà, donc euh, personne... Enfin voilà, je ne voudrais pas effrayer euh, un auditeur ou une auditrice. Euh, mmh. Voilà, j'ai je, je, été très bien entouré aussi, donc euh, ça ne s'est pas si mal passé euh, que ça.
0: Oui, juste pour dire quand même que tu étais sous-admissible à VNSU, oui. alors même que tu faisais des malaises pendant tes épreuves. Oui, oui. c'est quand même important à souligner, parce oui, que tu n'en as pas parlé, et je trouve ça quand même
1: vrai. Oui, important,
0: ça, ça montre mmh. aussi quelque chose, tu vois.
1: Oui. Bah, comme dit, euh, j'ai déjà ressenti les premiers symptômes d'épuisement en septembre, en début ouais, d'année. Euh, le le burn-out au sens d'une démoralisation, je l'avais déjà en décembre. Euh, mes profs n'arrêtaient pas de me poser des questions. Ça va, ça va, t'es sûr. En mars, j'ai dû faire une pause déjà d'une semaine parce que euh, mon corps m'a lâché, mais complètement. Et après, j'avais de plus en plus de problèmes de santé euh, jusqu'à la fin, quoi. Et j'ai fait effectivement des malaises tous les jours euh, pendant les premières heures de d'épreuve. Euh, et euh, c'est là où je dis que j'ai été bien entouré. Enfin, j'avais des amis pour m'aider. Et euh, bon, on était surveillé par les profs de prépa. Et c'est grâce à des profs de prépa qui m'ont, enfin, qui me connaissent depuis trois, qui me connaissaient depuis trois ans et qui m'ont dit euh, :« on, on voit que tu souffres et on sait que tu souffres, mais on, on a été là avec toi pendant tous les efforts. Tu peux pas lâcher maintenant. » Et c'est vrai que. Je l'aurais regretté toute ma vie, je pense, si j'avais lâché à ce moment-là au dernier moment. Et euh, le fait d'avoir été Sousa en ayant tout ça, c'est vrai que que oui, 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 c'est c'est incroyable. Je enfin, trouve. <rire> voilà, c'est je veux dire la prépa est incroyable parce que d'un côté on euh, on se découvre des faiblesses, on se découvre des failles. Je pense qu'on se soupçonnait pas, mais on se découvre aussi beaucoup de forces qu'on soupçonnait pas. Et euh, moi, c'est ce que aussi je je trouve très bien avec la prépa, c'est qu'on apprend à se connaître soi-même de bien des manières. Et, et moi, je retiens surtout les bonnes, les belles. Et donc là, j'ai appris aussi que je pouvais être euh, ouais, très très résilient. voilà euh, Même si après, évidemment, j'ai voilà, quand même payé le prix fort sur plusieurs mois par la suite. Euh, je pouvais pas... J'avais des problèmes d'alimentation. Euh, je pouvais plus manger assis il fallait que je mange debout euh, et je mangeais euh, sur une heure ou deux parce que je pouvais pas euh, manger trop vite enfin j'avais des voilà j'ai eu vraiment des séquelles physiques euh, lourdes mais euh, bon c'est pour ça quand on reparlera des choses à faire différemment pourra rajouter <rire> des choses pour éviter quand même d'arriver d'en arriver là voilà je, il faut pas en arriver là mais euh, mais tout ça pour dire qu'encore une fois voilà il y a de ma part euh, pas de regrets ni de rancœur, absolument pas. quoi
0: oui, oui non, ouais. c'était pas par la prépa, mais mm -hmm. ça a juste été un contexte qui a exacerbé quelque chose qui existait déjà. Ouais, et... c'est ça. Oui. Après, je pensais à une phrase que m'avait dit moi pour mon cas personne une professeure qui m'a dit c'est mieux que ça t'arrive maintenant pour ce concours-là mm -hmm. que par exemple pour l'agrégation, où il y a un poste à clé, où c'est vraiment ton arrière professionnel mm -hmm. Alors que moi, ce qu'on m'a dit, bah, c'est que le NS, en fait, c'est parvenir à une école d'excellence, mais pour faire autre chose. Mm -hmm. C'est un tremplin. Donc elle a dit c'est bien que ça arrive maintenant que
1: plus tard, là, je... Oui, oui, bien sûr. <rire> et puis, d'une certaine manière, je trouve que c'est bien que ça arrive, à, entre guillemets, à un jeune âge, parce que bon, moi je connais des personnes qui ont fait des burn-out, mais plus tard, à 40 ans, 50 ans, on s'en remet quand même moins vite et moins facilement à ces âges-là. Euh, je pense que, voilà, c'est bien de faire face, euh, oui, à ces failles, à ces problématiques ou ces insécurités, euh, à un jeune âge où on est encore capable d'adaptation, et quand on est justement, euh, oui, entouré d'amis, euh, entouré de personnes qui vivent aussi la même galère, hein, euh, c'est d'ailleurs l'un des aspects positifs, enfin on pourra encore une fois en parler, <rire> mais l'un des aspects positifs de la prépa, c'est justement qu'on n'est pas seul, et qu'on est souvent dans le même bateau, enfin on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais euh, on a toujours quelqu'un euh, qui a aussi des problèmes et qui peut euh, comprendre et entendre les nôtres. quoi. Bien, et, et réciproquement ouais. on peut entendre euh, et comprendre ceux des autres euh, voilà
0: alors tu as annoncé la question suivante ouais. donc je vais maintenant te la poser <rire> <rire> si c'était à refaire est-ce que tu ferais certaines choses différemment
1: oui donc euh, pour cette question parce que souvent on me la pose quand, euh, voilà, quand j'explique que j'ai fait un burn out en prépa etc euh, je dirais que déjà je pourrais pas refaire la prépa dans cette vie là c'est-à-dire je pourrais pas cumuler une deuxième prépa même dans 10 ans ou dans 20 ans d'une certaine manière j'ai épuisé euh, certains stocks euh, au niveau de la motivation euh, voilà j'aurais plus la motivation pour faire une prépa aujourd'hui euh, voilà mais euh, si dans une autre vie si voilà je devais refaire la prépa je la referais, ça c'est sûr euh, mais je la ferais plus doucement <rire> voilà en mesurant davantage euh, voilà mon effort et parce que, justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion de l'effort, elle est très difficile à mesurer, enfin notamment pour certaines personnes, et surtout quand on est dedans. Parce que, en fait, vous allez avoir vos parents qui vont forcément, dans votre intérêt, vous dire d'arrêter de bosser, de dormir, de manger d'aller vous laver et de voilà <rire> tout ça c'est voilà la vie et puis euh, les profs pareil les profs vont vous dire euh, pareil reposez-vous etc même si d'un autre côté ils vous donnent plein de devoirs euh, juste avant et après ils disent mais reposez-vous quand même trouvez du temps entre pour vous reposer enfin. tout le monde va vous dire de vous reposer mais d'un autre côté bah, vous êtes le seul à travailler quoi et c'est vous qui devez fournir le travail. Et si vous voulez avoir toutes vos chances, bah, forcément, vous allez, enfin, il va falloir faire des sacrifices parce qu'on peut pas travailler à prépa dans la demi-mesure. Il y a vraiment beaucoup de travail et ce beaucoup de travail ne peut pas être fait à raison de 10 minutes par soir, quoi. Donc, il faut, il faut beaucoup travailler. Mais il y a quand même une juste mesure où il faut pas dépasser voilà, dépasser certaines limites. Et donc, si je, le, si je le refaisais, je pense que je ne le ferais pas. Et notamment, il y a, il y a en fait, il y a un moment donné où le travail devient contre-productif. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné quand vous êtes trop fatigué, euh, quand vous êtes trop stressé, etc., quand ça vous monte trop à la tête, euh, il y a un moment donné où même le travail ne vous apporte plus rien. Et c'est à ce moment donné où euh, une pause. En fait, vous fera plus de bien que toutes les révisions du monde, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, euh, je veux dire, enfin, euh, il faut, euh, voilà, vraiment, c'est important de faire des pauses. Et moi, par exemple, mon cas, c'est que personnellement, euh, pendant trois ans, il n'y a pas un seul jour où j'ai pas travaillé. Pendant trois ans, moi, il n'y a pas un seul jour où j'ai pas juste ouvert un bouquin. Enfin, même pendant les vacances d'été, j'ai toujours, toujours, toujours fait un minimum. Mais voilà. Et donc, j'ai jamais eu de décrochage complet. Euh, bon ce qui explique euh, assez logiquement avec le recul le burn-out voilà. <rire> oui. mais euh, comme dit on n'a pas forcément le recul nécessaire quand on est dedans euh, mais euh, euh, c'est pour ça que euh, je pense que c'est vraiment important de faire des vrais vrais, vrais pauses, c'est-à-dire euh, quand vous partez en vacances avec des amis, des parents vous n'en avez rien quoi euh, vraiment vous n'emmenez rien dur, hein euh, et c'est très dur euh, quand on n'est pas dans la prépa c'est dur mais parce qu'il y a un moment donné où, euh, et ça bon, euh, voilà, j'en ai parlé avec des gens qui ne sont pas aussi euh, psychorigides de travail que moi mais quand on sort de prépa il euh, y a un moment donné où on a du mal à retrouver la vraie vie où tu comptes pas chaque minute chaque heure et tu culpabilises plus de ne pas travailler euh, pendant ton, tes périodes de temps libre parce que il euh, y a quand même un moment donné en prépa où euh, il faut, euh, c'est triste à dire, mais rentabiliser euh, chaque minute, etc. Et donc, euh, et donc bah c'est c'est bien aussi d'avoir le recul ou la distance de prendre des pauses euh, mais totales, vraiment sans rien rien faire et sans culpabiliser entre guillemets de perdre du temps. Enfin c'est un moment euh, c'est c'est un tout un art de savoir perdre du temps et c'est un Proust bon. qui le dit. Un <rire> voilà. Le dit. Puisque bon, pour ceux qui, voilà, je l'ai pas dit en introduction, mais je m'appelle Proust de nom de famille. Donc euh, voilà, c'était un petit clin d'œil parce qu'on peut rire aussi quand même de ces choses-là. Mais voilà, c'est important de savoir perdre du temps et euh, d'une certaine <rire> manière, ce temps n'est jamais vraiment euh, perdu. Quoi. Ouais. Voilà. Euh, même bon là, enfin, on n'est pas en, en prépa, on fait pas de la recherche. Mais personnellement, euh, là actuellement dans la recherche, la plupart de mes idées me viennent pas quand je réfléchis comme un sourdingue, dingue. Mais quand euh, je prends des pauses et que ça me vient, euh, voilà, involontairement. Euh, donc voilà, je, je pense que les pauses, plus voilà, plus je le ferai de... avec beaucoup plus de beaucoup pauses. Plus de pauses. Ouais. <rire> ouais,
0: des vrais breaks. Euh... Mmh. D'accord, merci beaucoup. Je suis d'accord mmh. avec toi. Mmh. Il faut des vraies pauses. Moi si j'avais le problème de. Pareil, était je pense, il y a un jour où mm. je n'ouvrais pas un livre, où je ne fichais pas quelque chose. Et, euh... Moi, je n'ai pas fait de, de burn-out mm. comme toi, mais c'est vrai que j'ai aussi fait peut-être plus de pauses pendant l'année, parce que ça s'imposait, en fait. Mm. Avec le recul, là, je suis en train de me dire. Je crois que je faisais une semaine en août où j'essayais de ne rien toucher. Mm. Ça me revient maintenant, mais alors vraiment, euh, pareil, en vacances, j'emmenais euh, kilo de livres. Mm. Euh, c'est très très lourd. Oui, <rire> c'est
1: ça. Mais euh, en, en plus, il y a vraiment un problème, c'est-à-dire que... Euh, enfin, le, le problème des gens comme moi, éventuellement, enfin euh, voilà, je ne veux pas en parler en ton nom forcément, mais euh, c'est quand on est passionné et que le travail et la passion se mêlent, mmh. euh, en fait, on ne compte pas ses heures. Mmh. Euh, mmh. Et euh, on, 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 comme on le fait avec plaisir, euh, on se laisse vraiment emporter. Sauf qu'à un moment donné, euh, le, voilà, l'heure sonne, le corps est fatigué mmh. et... Euh, en fait, il faut, voilà, faut, faut des moments, justement, c'est ça, avoir la distance, le recul et, et faire attention, enfin, je leur dirais, mais à, à des signes, euh, voilà, de annonciateur de, de fatigue ou voilà, il ne faut pas attendre d'être dans le rouge vif pour euh, <rire> commencer à prendre des mesures parce que c'est trop tard à ce moment-là. D'accord, merci
0: beaucoup. <rire> euh, je voulais te demander, donc à présent, tu es en master, tu as... Je crois que tu ne l'as pas dit dans ton introduction, mais tu as commencé un master à la Sorbonne que tu as oui. arrêté juste après la prépa mm -hmm. pour euh, ben, prendre du temps pour toi mm -hmm. parce que tu, tu n'allais pas bien et pour enseigner justement pendant mm -hmm. cette année. Et maintenant, tu as recommencé une année ailleurs de master recherche en lettres. Et donc, je vais te demander, avec ce recul que tu as, euh, qu'est-ce que tes études en prépa t'ont apporté pour la suite de tes études que tu peux constater euh, au quotidien
1: euh, bah là, euh, c'est surtout comme je disais, euh, la méthode et la rigueur, ce que j'avais eu beaucoup de mal à assimiler au tout début, et, et je me suis battu avec ça jusqu'à la dernière euh, minute, j'ai envie de dire, euh, voilà parce que j'ai vraiment une euh... Un, un type de pensée euh, effusive ou créative quoi enfin je euh, voilà j'ai les idées qui qui voilà qui émergent qui pop euh, voilà, comme ça. Euh, et donc c'est dur de canaliser euh, vraiment euh, et donc ça m'a appris quand même à être clair à être rigoureux à être précis euh, et ça vraiment euh, bah ça m'a beaucoup ça me sert beaucoup aujourd'hui euh, bah pour tous les types de devoirs qu'on nous demande de rendre à la fac même quand c'est un devoir où on nous dit bon vous nous donnez un essai en disant très vaguement, vous nous rendez quelque chose qui puisse donner une note sans nous dire que c'est une dissertation ou un commentaire, ça sert quand même, enfin, c'est toujours apprécié que ce soit quand même construit. Euh, et surtout, quand j'ai enseigné après, bah évidemment... Euh ça m'a permis d'enseigner la dissertation et le commentaire avec un minimum de légitimité et surtout avec une grande clarté. Enfin, ça me permettait d'être vraiment compris par les élèves. Même aujourd'hui, dans les cours particuliers que je continue à donner pour l'enseignement, c'est essentiel. Quoi. Enfin, et je pense que c'est une valeur même là pour la recherche, c'est une valeur scientifique. Enfin, c'est de la déontologie scientifique, c'est-à-dire que il faut être. On, on écrit pour être lu pour être compris par des gens, et euh, le but de, des personnes qui nous lisent, c'est pas de nous déchiffrer comme un papyrus, quoi. Voilà, le, 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 On ne doit pas écrire euh, comme du mal armé. Enfin, voilà, mal armé écrit très bien, c'est très beau, euh, j'admire mal armé, mais euh, il voilà, y a des moments, des endroits pour écrire du mal armé, et il y a des endroits pour écrire une dissertation rigoureuse et claire, euh, même si d'un autre côté, euh, maintenant que je suis en faculté, je me rends quand même compte qu'il existe aussi d'autres méthodes, euh, voilà. Et quand je parlais de euh, du caractère un peu étriqué ou scolaire de la prépa ou plutôt on va dire un peu daté quand même, parce que euh, c'est un, un système, comment dire, d'élitisme. Euh, et et en, avec les programmes, le NS, enfin ça correspond quand même à une vision de l'enseignement et à une vision de, des disciplines qui est datée, quand même, faut le dire. Euh, et par exemple, en littérature, quand on passe à la fac, ben, on découvre ce que c'est que la littérature comparée. Et je racontais euh, encore il y a quelques jours une anecdote à des amis où je disais que moi je suis venu, première dissertation de prépa, euh, j'ai cité Lao Tzu dans ma conclusion, donc euh, Lao Tzu, philosophe euh, chinois de l'antiquité, euh, taoïste, etc. Euh, et c'était euh, tout à fait dans le propos, dans le sujet, c'était euh, sur le silence en littérature, enfin voilà. Euh, et on m'a dit, non, c'est pas possible en prépa, parce que ce n'est pas un auteur français. Et moi, j'étais tombé des nus, et euh, bon, bah maintenant, euh, à la faculté, je suis très content, parce que la, avec la littérature comparée, euh, c'est très valorisé, on est très content quand on fait ce genre de choses. Et donc, euh, bon, bah... C'est là où la méthode de, de la prépa a beaucoup d'avantages et a aussi ses limites. Mais je pense qu'il vaut mieux l'avoir dans son carquois, quoi, enfin dans son bagage, et être capable de le mobiliser quand il le faut, euh, plutôt que de, oui, de l'avoir jamais vu. Enfin, Je pense que c'est plus simple euh, de, de faire comme ça, d'avoir cette rigueur de prépa, puis de prendre les autres méthodes en fac, plutôt que d'être en fac et après d'essayer de d'acquérir cette rigueur par la suite parce que comme j'ai pu en discuter avec des personnes qui n'ont fait que la fac, euh, on leur donne très peu de cours de méthodologie, euh, du commentaire, enfin, on a plein, on a une UE1 intitulée méthodologie, mais euh, bon, on fait tout sauf de la méthodologie, euh, enfin, désolé pour les professeurs qui s'en occupent, mais en général, eux-mêmes disent qu'ils ne comprennent pas trop euh, l'intitulé, euh, enfin, bref, c'est plus une convention administrative, et, et finalement, en fac, on fait très peu, euh, de méthodologie euh, directement euh, c'est estimé un, comme, comme étant un acquis sauf que euh, comme dit entre le niveau de commentaire qu'on attend euh, au lycée et celui qu'on attend en fac et notamment par exemple en master ou à l'agrégation après il y a un écart évidemment de niveau qui est énorme et euh, cette méthode euh, je dirais que les vrais cours, euh, le vrai niveau on l'atteint qu'en prépa en fait voilà
0: merci beaucoup. <rire> Alors, je vais te poser maintenant une question oui. qui n'a rien à voir. Oui. C'est, euh, que penses-tu de l'adage « prépa maquée, prépa ratée ?» Parce que depuis euh, que j'ai commencé euh, oui. les interviews, j'avais annoncé dans l'introduction du podcast que je ferais mm -hmm. un épisode dédié à cette question. Je suis en train d'y réfléchir et je me suis dit que euh, j'allais te poser la question dans le cadre de ton interview euh, pour mm -hmm. voir un peu ta réponse. Mm -hmm. C'est intéressant.
1: Oui. <rire> bah, pour le contexte, donc euh, à l'époque... Euh je sortais avec quelqu'un que j'avais rencontré au lycée, au milieu première. Et euh, donc on s'est séparés, enfin c'est moi qui ai rompu, qui ai décidé de rompre, euh, au niveau du premier concours, donc à la fin de la deuxième année. Donc j'ai été en couple pendant les deux premières années de prépa, et en fait il se trouve que cette personne était euh, en faculté, euh, et donc elle comprenait pas trop euh, que je fasse autant de temps sur mon travail, et euh, bon, il y avait aussi tout un tas d'autres facteurs, d'autres variantes euh, Qui étaient plus personnelles qui tenaient à nous deux Mais ça a été quand même un facteur de tension Parce que euh, cette personne qui n'était elle-même pas en prépa Ne comprenait pas euh, vraiment, euh, oui, que je ne puisse pas lui accorder autant de temps qu'elle, elle le voulait quoi. Euh, Et c'était très tendu parce que pour, juste pour exemple enfin, Les semaines, c'était euh, quasiment impossible qu'on se voit Enfin, en, en cours de semaine donc on se voyait que le week-end et le week-end en fait je rentrais euh, le samedi on se voyait tous les deux et après le samedi et, et il ne me restait que le samedi soir et le dimanche à la fois pour voir ma famille qui voulait aussi profiter de moi quand même et faire aussi beaucoup beaucoup de devoirs et en même temps bah, prendre peut-être du temps pour moi à un moment donné quand même mais en général c'était ce temps là qui passait à la trappe parce que bon, bah, c'était euh, comment dire c'était là où j'avais juste qu'une personne d'engager, c'était moi. Les autres fois, j'étais engagé avec d'autres personnes qui risquaient de me taper sur les doigts si euh, je n'honorais pas mes engagements. Donc, euh, et le pire, c'est imaginer si vous avez un DS de 6 heures le samedi. Bon bah là, euh, là mon week-end était encore plus court et euh, fallait le diviser en d'autant plus petites parts euh, que ça ne l'était déjà. Et euh, c'était. Euh, oui, c'était une gymnastique d'organisation et puis surtout que bah je me reposais pas du tout le week-end quoi. Donc euh, d'une certaine manière, c'est pour ça que j'ai rompu. C'est parce que euh, euh, déjà j'avais pas beaucoup de temps pour pour, pour euh, cette personne et aussi euh, parce que euh, en fait euh, je, finalement j'en dégageais beaucoup quand même hein, du temps pour elle, euh, beaucoup pendant les vacances etc. Mais à chaque fois la seule réponse que j'avais c'était euh, Oh, c'était trop court quoi c'était trop court euh, franchement c'est dommage qu'on se quitte maintenant euh, tu devrais rester etc et donc en fait euh, elle me faisait culpabiliser constamment quoi et euh, bon c'est c'est aussi euh, voilà faut trouver je pense la bonne personne qui comprendra euh, qu'on passe beaucoup de temps euh, mais en même temps après j'ai un peu enfin j'ai pas regretté d'avoir rompu mais disons que si j'avais continué à avoir une relation de couple j'aurais certainement moins travaillé justement en troisième année et ça m'aurait peut-être évité de, des excès dans le travail. Je veux dire, le, le couple, ça permet aussi d'avoir un, un hors prépa, quoi. Ça permet aussi d'avoir une bulle hors du travail, et ça peut aussi être bénéfique. Mais euh, je pense que, voilà, c'est comme dans tout couple qui est prépa ou pas, c'est une question d'équilibre qui est difficile à trouver et qui dépend de, enfin, j'allais dire de chacun non mais qui dépend de deux personnes, quoi. Et comme dit, il faut vraiment... enfin euh, je pense que la prépa va compliquer la relation de couple. Ça va demander quand même des, des équilibrages, ouais, beaucoup de communication.
0: Oui. Des compromis, peut-être Oui, beaucoup
1: de compromis, ouais. Beaucoup, beaucoup de compromis. Euh, et puis bon, euh, bah forcément, si on se voit moins, si on est avec quelqu'un de jaloux de possessif, bah ça demande de la, de la confiance aussi. Parce que bon, on se fait des amis aussi en prépa, on a aussi envie de, de traîner un peu avec ses amis. Euh, c'est sûr que si on ne se voit pas beaucoup et qu'il y a un problème de confiance, euh, bah, il y a de la suspicion constamment. Euh, et ça, c'est aussi... Euh, moi, c'était euh, mon cas. J'étais avec quelqu'un de, de très, très, très possessif et de très jaloux. Et, euh, et bon, bah, il voilà, fallait se justifier constamment. Euh, euh, voilà, et puis bon, alors qu'il n'y bon, avait absolument aucun... Voilà, aucune raison pour elle de, de, de s'inquiéter, euh, mais euh, c'est euh, voilà c'est là où euh, des moments, enfin euh, c'est pour ça que moi j'ai rompu, c'est qu'à un moment donné je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal à moi et de mal à cette personne, euh, et puis bon, euh, voilà, c'était contre-productif pour, euh, pour le travail, enfin de manière générale, euh, la dynamique était malsaine quoi, mais je, je pense qu'on peut pas faire trop de généralité sur ce sujet, mais je dirais que forcément ça complique les choses, voilà, et que si, si on tient à, à son couple, il, il va falloir faire des efforts de, de concession, euh, voilà, de, de compromis, euh, et après, bon, il y aurait un autre thème à aborder, c'est euh, les amours au sein de la classe, voilà, euh, bon, là, encore une fois, je pense qu'on peut pas trop faire de généralité, mais me concernant, euh, bon je pense qu'on est en prépa pour travailler voilà euh, on est là pour euh, on est là pour euh, les œuvres ou pour les amis enfin voilà on est là enfin et et je pense que enfin, moi de 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 ma génération fin de mon expérience en tout cas ça a plus créé du drama dans les classes que vraiment de de, de des choses saines et des couples solides donc euh, bon euh, les, les, les relations en, en prépa euh, de type amoureuse, je, je suis pas euh, super convaincu, mais après on voilà, on trouvera des exemples certainement pour me pour me, te contredire, pour me, pour me contredire, <rire> me démentir, mais mais bon euh, après on choisit pas quand, on choisit pas qui, hein, ça peut arriver en prépa, voilà. Mais je, je pense que aussi il euh, y a une telle tension, il y a une telle fatigue. Euh, je, je, je sais pas. J'avoue que je suis sceptique. Voilà. Je, je, je pense que aussi, euh, je sais pas, dans la vie, il y a, y a aussi des moments. Euh, voilà, il y a des moments pour certaines choses, et je suis pas sûr que la prépa soit le moment pour ça. Mais euh, encore une fois, voilà, il y a des personnes qui euh, euh, étaient en couple et, et le couple faisait partie de leur équilibre personnel. Voilà. Voilà, je te regarde oui. parce que voilà, on n'a pas le même oui. vécu là-dessus ou la même, le même avis, mais. Euh, mais voilà, il y a des personnes qui trouvent très bien leur équilibre comme ça. Hein. Donc, euh, oui, ça dépend. Je pense que ça dépend. Oui,
0: mais je, je pense faire un épisode avec euh, mon amoureux. Mm -hmm. <rire> on s'était rencontrés en terminale et effectivement, on a traversé les années prépa. Mm -hmm. Et donc, je pense faire un épisode dédié avec, mm -hmm. avec Thomas, parce qu'il s'appelle mm -hmm. Thomas. Euh, du coup, merci beaucoup pour ta oui, réponse ouais. à cette question. Et maintenant, je voulais aussi te demander. Est-ce que tu peux nous raconter, dans l'ordre de ton choix, c'est mm. une des questions euh, <rire> que mm. je pose tout le temps, euh, ton pire et ton meilleur souvenir en prépa euh, Voilà. <rire> euh,
1: bon, pour le pire souvenir, il euh, y avait euh, du monde euh, en, comment dire, en candidat <rire> pour, euh, <rire> pour la réponse. Donc, euh, j'ai dû, euh, dû choisir. Mais c'est surtout, après, j'ai choisi... Euh, C'était difficile de choisir aussi parce que euh, si on veut, enfin je pense qu'on l'aura compris euh, moi il m'est arrivé des choses difficiles en prépa, mais euh, je suis pas resté sur le négatif du, de, de ces expériences quoi, euh, donc euh, j'ai du mal à, à, à dire euh, à partir sur une logique du pire mais euh, je vais quand même jouer le jeu euh, voilà, de la question, et donc moi il m'est arrivé à un moment donné en Cagne où euh, j'ai subi du harcèlement scolaire hein, voilà euh, et donc euh, j'aborde ce souvenir là euh, parce que ça va permettre d'aborder éventuellement la question des rapports dans les classes à double niveau entre carré et cube euh, voilà. Euh, parce que moi j'étais à l'époque en carré et la personne qui m'a harcelé était en cube ou les personnes en fait parce que c'était un groupe mais qui était surtout emmené par euh, une personne en particulier euh, et donc euh, en fait euh, euh, c'était des moqueries dans les couloirs, des moqueries en classe, euh, euh, sous le nez du prof euh, ou euh, enfin des profs qui disaient jamais rien euh, et euh, je veux dire dès que je levais la main, que je faisais une intervention, euh, ça ça discutait, ça immédiatement ça réagissait euh, voilà et assez fort pour que je l'entende des moments dans le rang derrière moi, juste derrière moi dans mon oreille quoi enfin je veux dire euh, et donc c'était euh, voilà des des moqueries constantes et puis d'une certaine manière j'ai jamais trop su pourquoi. Parce qu'on n'a jamais discuté euh, personnellement euh, ensemble. On ne se connaissait pas, en fait, hein, je veux dire. Euh, et la plupart des choses qu'on qu me reprochait, en fait, s'ils avaient simplement discuté avec moi, ils auraient su que, que j'étais pas la personne qui croyait, quoi. Mais, euh, mais d'une certaine manière, bon, j'étais. Euh, J'avais assez de détachement parce que je me rendais bien compte que bon, euh, eux, d'une certaine manière, ils se fédéraient en tant que groupe autour de ça. Quoi. Et euh, que d'une certaine manière, c'était euh, ils géraient leurs propres angoisses ou leurs propres insécurités en, en en oui en se trouvant un bouc émissaire quoi. Enfin, je veux dire, c'était 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 ça. Euh, mais bon, après, pendant l'été, je me suis rendu compte que ça m'avait plus affecté que je le pensais aussi. Euh, mais fort heureusement, j'avais enfin pendant toute cette période et pendant l'été, enfin, j'avais justement des amis en prépa. Et quand on a des euh, voilà des, des amis avec qui partager là-dessus. Euh, ça va tout de suite beaucoup mieux euh, donc euh, ce serait plus pour aborder après, euh, voilà, pour, pas pour rester là dessus mais sur, euh, voilà, pour élargir un peu sur les rapports entre carré et cube euh, quand on parlait tout à l'heure du passage de l'hypocagne à la cagne euh, ce qui fait notamment qu'on sent la différence de niveau, c'est que quand on arrive on voit que les cubes ont un an d'avance et euh, cette année d'avance elle est euh, énorme Voilà, en termes de niveau euh, les prises de parole des cubes sont beaucoup plus construites, beaucoup plus nourries, elles fusent immédiatement, et souvent les premiers mois il y a une monopolisation, enfin pardon, les cubes vont monopoliser la parole, Voilà. et euh, le carré va être très très impressionné, euh, mais j'ai envie de dire que ça c'est d'une certaine manière inévitable, euh, après, les carrés vont gagner en assurance, euh, ben voilà, on apprend tous, on évolue, euh, on, on, et puis euh, comme les programmes changent, euh, et ben, on va tous mettre un petit temps à apprendre les programmes, etc. Et normalement, il y a une harmonisation qui se fait, euh, et, et moi, euh, par exemple, avec, mon, avec ce que j'avais vécu en carré, quand moi j'ai été en cube, euh, avec mes amis, euh, on a essayé de, de rompre la barrière, enfin voilà, et d'aller directement vers les carrés. Et on a rapidement fait euh, un groupe d'amis qui était mixte. Voilà, euh, on allait, euh, on faisait plein de sorties ensemble euh, où on était carré et cube et sans aucune distinction, quoi. Enfin, et c'était euh, vraiment très agréable. Euh, donc ça dépend vraiment. Euh, après, je pense que ça dépend des individus. Il y a peut-être des prépas plus compétitifs, je sais pas, peut-être à Paris où c'est plus systématique, j'en sais rien, euh, voilà. Mais là, je pense que ça dépend plus des individus. Euh, mais comme dit, euh, message peut-être au futur cube, euh, voilà, euh, ça ne sert absolument à rien <rire> d'harceler des, des carrés, euh, vraiment à rien. Et je pense aussi que euh, vraiment... Euh, favoriser l'entraide ou les rapports intergénérationnels. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Et puis, moi, je m'en suis rendu compte aussi euh, en enseignant l'année dernière, mais même déjà en prépa, quand on s'entraidait, euh, il y a toujours des personnes qui sont plus fortes dans une matière et le pote, lui, est plus fort dans la matière que soi-même, on maîtrise moins. Et en fait, en l'expliquant aux autres, ça nous fait beaucoup aussi progresser, nous. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut beaucoup plus développer des dynamiques comme ça, que des dynamiques de compétition, euh, voilà, donc euh, bon, ça ce serait pour mon pire souvenir, <rire> voilà, euh, mais, euh, mais c'est un, voilà, comme dit, c'est un, 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 une mauvaise expérience qui d'une certaine manière s'est transmuée en quelque chose de bon, puisque après, voilà, ça nous a motivé, enfin moi ça m'a motivé, mais après j'ai emporté euh, d'autres personnes avec moi pour, euh, voilà, pour favoriser vraiment les échanges entre carré et cube, que ça se passe bien. Oui.
0: Enfin, moi, quand ouais. j'étais en oui. carré, parce que tu étais en cube quand oui, je suis arrivée, euh, les, les cubes étaient très gentils avec moi. Oui. J'avais une amie, oui. lucie qui m'avait oui. rencontrée oui. avant pour m'expliquer les oui. différences oui. entre Hulme et Lyon, parce que j'hésitais oui. beaucoup. Euh, J'avais euh, une personne en cube avant le premier déesse de l'Est, j'étais allée voir ma professeure oui. en disant, well, voilà, j'ai très peur. Et elle m'avait entendue, et le soir même, elle m'a envoyé un long message pour me dire bah, de ne pas m'inquiéter, oui. que oui. c'était... Euh, un DS tel jour avec une note qui reflétait mmh. euh, bah, ce que j'avais fait à tel instant et vraiment euh, très, euh, je trouve pas le mot, mais vraiment très très gentil mmh. et qui voulait me rassurer, tu oui, vois, bienveillant. Ouais. Oh, bienveillant, merci beaucoup. Mmh. Le mot m'échappait. Et vous, euh, voilà, donc, euh, ou même toi et moi, enfin. Mmh. On
1: voilà c'était juste ça pas... ouais. non bah, voilà je suis content que ça ait été aussi ressenti du côté des, des carrés quoi enfin qu'une qu carré témoigne enfin euh, une carré de l'époque quoi ouais. quand tu après, voilà tu ne tu resteras pas à mes yeux une carré toute ta vie mais, euh, mais voilà donc c'est bien que vous l'ayez ressenti aussi comme ça euh, après comme je disais c'est sûr enfin tu me l'as dit aussi que vous avez été effrayé euh, quand euh, ouais. voilà pendant les premiers cours euh, par la différence je de niveau ouais. voilà ouais, ouais, ouais. Euh... Vous étiez très nombreux. Oui, aussi.
0: Alors, il y avait plus mmh. de cubes dans ma classe euh, de cagne que mmh. de carrés. Oui, c'est ça. Ce qui est énorme.
1: Oui, c'est ça. Ça arrive rarement, mais il y avait beaucoup, beaucoup de cubes. Ouais. Euh, et c'est sûr que, aussi, il y, a une enfin, il y a une différence en fonction des cours, en fonction des professeurs qui vont s'appuyer sur les cubes ou pas. Parce que. <rire> <rire> voilà ça rappelle tout de suite va <rire> on va citer personne mais voilà il y a des professeurs qui s'appuient exclusivement sur les cubes et ça c'est une question de j'ai envie de dire de mentalité ENS ou pas c'est à dire que soit enfin il y a des profs qui font cours pour tout le monde et il y a des profs qui font cours juste pour ceux qui vont à l'ENS voilà euh, parce que le but pour eux de la prépa c'est d'envoyer des personnes à l'ENS d'avoir un maximum de, de résultats et donc euh, on va faire cours pour eux et donc euh, ça les dérange pas d'interroger uniquement les cubes, parce que logiquement, les cubes sont ceux qui ont le plus de chance pour aller à l'ENS, voilà. Et, euh, et donc, euh, ils vont éventuellement s'appuyer sur les plus forts des carrés, euh, voilà, sur un ou deux carrés, et, et puis vont laisser les autres suivre ou pas, euh, voilà, et puis euh, bon, euh, je pense que, comme dit, là encore, euh, faut pas s'arrêter euh, à ça, et puis dans ce genre de cours-là, euh, bah il faut garder euh, la motivation autant que possible euh, essayer de, de suivre le rythme essayer de prendre ça comme une émulation et euh, bah voilà pas bah, hésiter à voir des gens sympas parmi les plus forts qui sont prêts à à passer un peu de temps quoi enfin voilà parce que bon euh, c'est vrai qu'après on a plusieurs types de, de têtes de classe voilà mais nous on avait quand même des têtes de classe qui étaient euh, prêtes à partager et qui restaient humaines <rire> voilà euh, parce que c'est vrai qu'après bon bah moi euh, quand j'ai été harcelée, c'était par les têtes de classe. Quoi. Et qui, bon, enfin, moi, c'était les hypothèses de mes amis, mais qui, très certainement, avaient peur, en voyant un carré poser des questions et être à l'aise à l'oral, qui avaient peur, certainement, de se faire voler une place, peut-être... Euh... C'est voilà. ridicule. Voilà, c'est ridicule. Donc, comme je le dis, il ne faut vraiment pas favoriser ce genre de, voilà, de comportement compétitif ou, oui, de rivalité. Enfin, ça ne sert absolument à rien. Voilà,
0: Après, c'était rare, hein, les cours... Mm. Un professeur s'appuie exclusivement mm -hmm. sur les cubes, voilà, je, oui. je sais à, à quel point tu pensais, mais vraiment c'était oui. oui, pas
1: du tout la majorité. C'est hein. plus une exception, et euh, voilà, encore une fois, sans citer personne, ça me concerne plutôt des professeurs vieilles écoles formés à une pédagogie euh, prépa, euh, voilà, euh, et la plupart euh, voilà, partent à la retraite, euh, <rire> sont partis, vont partir, euh, voilà, donc je pense que c'est des comportements qu'on verra de moins en moins, voilà. Euh, ça et d'autres choses du style, rendre les notes par ordre. Enfin, voilà, c'est. J'ai jamais eu. Voilà, moi j'ai eu, mais justement, ah oui.
0: euh, voilà. Ah oui, tu as eu, oui, oui, oui. Voilà, as donc
1: euh, les, voilà, c'est ce, ce, ce genre de professeurs partent à la retraite euh, et j'ai envie de dire c'est pour le mieux d'une certaine manière. Euh, voilà, c'est pas le genre de pédagogie. Enfin, je pense vraiment que c'est pas productif. Voilà. Euh... Et sinon pour passer au meilleur souvenir, hein, qui est, euh, voilà, pour passer sur une note plus positive, enfin positive, le, disons le, le contexte était euh, donc la fin de ma cube, euh, la toute fin de ma cube, euh, j'étais euh, déjà très très malade, mais vraiment, euh, c'était vraiment une période où j'étais euh, physiquement très très faible euh, pour dire... Voilà, on approchait des concours et moi, en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que, euh, honnêtement dit, je faisais euh, mon épreuve, enfin, en gros, je faisais mon malaise en début d'épreuve, je grattais euh, pendant 4 heures qui me restaient après mon malaise et après, je dormais, Enfin, en, vraiment littéralement, je dormais d'une épreuve à l'autre, quoi. Euh, et en fait, euh, il se trouve que mon anniversaire tombe chaque fois en fin d'année euh, et euh, mes potes, enfin, euh, au départ, ils m'ont organisé un anniversaire surprise, quoi. Et euh, en fait bah, pour moi c'est le meilleur souvenir parce que euh, j'étais vraiment au fond du trou quoi. J'étais vraiment dans, dans, dans une dèche terrible pas possible, j'ai jamais été comme ça quoi, Vraiment en PLS euh, mais au sens propre. <rire> voilà c'était ma position euh, habituelle voilà, de tous les jours. Et donc euh, en fait euh, je veux dire c'était génial quoi. Parce que bon on est allé au resto mais évidemment comme j'ai dit j'avais des problèmes pour m'alimenter euh, terribles. Donc j'ai pas trop euh, résisté au resto, mais après on on s'est pas trop attardé, on est allé marcher, etc. Mais voilà, j'ai vu, enfin tous mes amis étaient réunis, ce qui était assez rare parce qu'on était nombreux, mais tous mes, mes amis étaient réunis dans une même pièce. Euh, et en fait, bon, on fêtait mon anniversaire, mais on était aussi là parce que c'était la fin d'année, c'était certainement la dernière fois qu'on réussissait à tous se réunir. Et et en fait, j'ai vu euh, tout le meilleur de mes années, euh, en, en, voilà, en une soirée, quoi et c'était vraiment euh, très émouvant parce que euh, moi ma prof de lettres de lycée me disait tu verras tu me feras tes meilleurs amis en prépa et moi je me disais euh, pff, ouais peut-être pas, pas faut, je, je, je me disais je me ferai certainement des amis mais je vois pas à quelle raison ferait que je me ferais mes meilleurs amis là-bas quoi mm -hmm. euh, et euh, finalement euh, euh, moi je reste ouvert à des nouvelles amitiés euh, évidemment encore aujourd'hui mais euh, c'est vrai qu'on tisse des liens particuliers quoi euh, des liens euh, hyper solides euh, et euh, voilà c'est des gens euh, que j'oublie pas euh, et que j'oublierai jamais quoi enfin je veux dire c'était euh, voilà enfin pour moi les, les amitiés euh, euh, suffiraient à, à rattraper euh, absolument tout quoi enfin c'était euh, voilà c'était un très beau moment et puis il y en a eu plein d'autres quoi mais celui-là c'était celui, -là, était celui où on était tous réunis donc euh, je choisis celui-là voilà
0: c'était juste après les concours, du coup
1: Ouais, juste après. Ouais, les concours, euh... il y avait peut-être une épreuve le même jour. Enfin, bon, parce que, bon, comme je suis née dans cette période-là, j'ai toujours eu le bac, euh, le, le NS <rire> pour mon anniversaire. Voilà, je suis ravie à chaque fois de, de passer euh, une épreuve le jour de mon anniversaire. Voilà. D'accord, mmh. merci
0: beaucoup. <rire> ouais. euh, je voulais te demander, alors tu en as un petit peu parlé, tu as dit que tu lisais beaucoup pendant l'été. Mmh. Et je voulais te demander comment est-ce que tu avais préparer euh, tes entrées donc en Hippocagne, en Cagne et en Cube, et euh, te demander surtout s'il y a eu une évolution dans tes méthodes de travail mmh. entre ces différentes années.
1: J'ai beaucoup évolué, euh, parce que, euh, bon, alors avant euh, l'Hippocagne, euh, j'ai fait plein de lectures qui étaient conseillées, parce qu'on avait une liste de lectures à faire, donc euh, bah, j'ai lu ce qui m'intéressait, et en fait... Euh, entre l'hypocagne et la canne, j'ai à peu près fait la même chose, au sens où on avait des programmes, et j'ai lu ce qui me plaisait, parce que je me disais, c'est quand même les vacances, je vais lire ce qui me plaît. Et après, j'ai changé, en fait, entre la canne et la cube, parce que je me suis rendu compte que, euh, en fait, il fallait être un minimum stratégique, voilà, un minimum malin, et en fait, euh, le choix malin <rire> était euh, de faire l'inverse, c'est-à-dire que... Euh, L'été, euh, c'est éventuellement le moment pour travailler ses points faibles, parce que euh, surtout en cagne et encore plus en cube, on n'a pas le temps de travailler les points faibles. On n'a pas le temps de prendre une matière où on a vraiment un retard, parce qu'on a tellement de travail partout que, euh, bon, moi j'avais un retard par exemple en anglais et en latin, euh, et euh, parce que les profs nous disent, euh, on n'est plus là pour faire la grammaire. Euh, voilà, enfin, du moins en anglais, ils nous disaient ça, en latin, on fait beaucoup de grammaire, mais euh, en latin, j'avais un problème pour les traductions, enfin, voilà. Donc, il fallait que je fasse du petit latin. <rire> voilà. Donc, euh, eh ben euh, le problème, c'est que euh, faire du petit latin, euh, tous les profs nous le disent, les profs de latin, faites du petit latin pendant l'année et tout, mais c'est impossible. Enfin, on peut faire 5-10 minutes, mais, mais je veux dire, ou alors on le fait, mais ça prend le, le pas sur autre chose. Euh, et donc, euh, je, je dirais que c'est vraiment pendant les vacances qu'il faut éventuellement faire ce genre de choses tout en faisant des pauses. Je le rappelle, je le, oui. le ressignale Voilà, il faut faire une vraie pause pendant les vacances. Mais je pense que c'est le moment pour travailler des points faibles. Et euh, là, euh, monsieur Endurance sera content. Travailler l'histoire. Alors, personnellement, je ne suis pas historien et, et c'est euh, voilà, c'est une matière que j'adore, mais c'est pas non plus ma préférée, comme dit. Euh, les autres années, j'ai plutôt travaillé les lettres, la philo qui nous est plus en vie. Mais euh, il faut aussi dire que je me suis rendu compte avec les plusieurs années que l'histoire est le programme le plus lourd, mais incontestablement le plus lourd. C'est ce qui demande le plus de connaissances par cœur. Surtout à Ulm, on a un ouais. double programme. C'est ça. Et donc, euh, en fait, tout simplement, euh, on n'a pas le temps pendant l'année de mémoriser... Euh, tout en fait un programme d'histoire. Donc il faut vraiment commencer avant et aussi comme ça quand on a le cours en fait on sait déjà de quoi le professeur parle et on n'a plus qu'à intégrer les informations supplémentaires ou s'il y avait une période qui n'était pas claire, ça redevient plus clair enfin et on lit d'autres choses Et euh, donc euh, moi je pense que vraiment enfin me concernant ce que c'est le choix que j'ai fait et ça a payé euh, c'était de travailler l'histoire encore une fois pas de manière démesurée mais voilà, je dirais, travailler ces points faibles qu'on n'a pas le temps de renforcer pendant l'année et en même temps, commencer déjà à bien préparer l'histoire parce que c'est vraiment le programme qui demande le plus d'apprentissage par cœur, vraiment de, 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 de masse, quoi. enfin Voilà, parce il y a qu'à regarder le, les cours d'histoire. Les cours, c est, c est, en termes de pages, c'est les plus massifs et même les livres, les manuels, c'est les plus massifs. C'est les bibliographies aussi souvent les plus grandes et... Euh, Enfin, ça dépend aussi du sujet. Euh, par exemple, il me semble, je sais pas, vous aviez fait l'Afrique. Il me semble qu'il y avait oui, moins de, ouais, je sais pas s'il y avait une bibliographie aussi grande ou pas. Oui, oui,
0: oui, la Chine il y avait une bibliographie longue, mais l'Afrique aussi en avait ouais, pas mal. De... Ouais.
1: Parce que ça dépend des progr... ça dépend des sujets des moments. Il n'y a plus de bibliographie. Euh, voilà, c'est des sujets. Euh, voilà, il n'y a pas de bibliographie récente, ce genre de choses. Et il y en a d'autres où il y a une bibliographie énorme, quoi. Euh, et euh, le, comme, comme dit, le niveau attendu est énorme. Voilà, euh, le niveau attendu en histoire pour des non spécialistes est énorme vraiment euh, je veux dire euh, le, le nombre de connaissances la matière et puis euh, je veux dire la rigueur avec laquelle euh, cette matière doit être présentée euh, c'est encore une fois je trouve pour des non spécialistes c'est un effort colossal moi à la fin je suis devenu quand même hyper spécialisé dans le communisme en Chine avant, avant la prise de pouvoir de Mao je veux dire euh, quand même. Je veux dire, parce qu'à la fin de l'année, on faisait des exposés, etc. Oui. J'ai lu un nombre de trucs, mais je pourrais écrire un mémoire... Enfin, j'aurais pu, je pourrais publier un mémoire en fait sur le communisme en Chine. Ça ne servira certainement jamais à rien dans ma vie, mm -hmm. mais euh, pour briller en société, pourquoi pas tu me fais oh, Voilà. Non mais je veux dire. C'était si ça... spontané. Non mais je veux dire. Euh... <rire> Et après, bon, d'une certaine manière, on se découvre pour des passions, pour ce genre de choses qu'on n'aurait jamais... Euh, mais c'est ça aussi la magie de la prépa, c'est qu'on voit plein de choses, qu'on doit être curieux, et voilà, on découvre des choses. Euh, voilà, Comment euh, faire une révolution euh, dans la campagne, euh, en contexte de guerre. Euh, voilà, ça peut être euh, intéressant, euh, au cas où on s'ennuie un dimanche, euh, Voilà, chez ses parents. Bref.
0: Merci beaucoup ouais. Euh, on approche de la fin, j'ai mm -hmm. encore deux petites questions. Euh, ma question suivante, et tu as déjà un petit peu répondu, mm -hmm. mais c'est pour savoir si, tu sais, des fois on aborde certaines questions que je vais poser plus tard, mm -hmm. mais parfois on a des compléments à apporter, donc oui, je les oui. pose quand même. C'est est-ce que tu, tu parvenais tout de même à trouver du temps pour toi euh... Oui. Oui, parce que tu oui, expliquais que tu... enfin, ta composition, ton week-end, et euh, mm -hmm. que tu avais du mal à trouver du temps pour toi. Mm
1: -hmm. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je trouvais très rarement du temps juste pour moi voilà juste pour moi euh, tout seul d'ailleurs ça a été un des gros des gros kiff de ma vie d'après <rire> je veux dire euh, je veux dire euh, j'ai limite kiffé certains confinements parce que je pouvais me reposer et être à la maison juste avec moi et faire des trucs de nouveau pour moi enfin c'était euh, voilà euh, mais après j'ai vraiment euh, l'année suivante j'ai j'ai été égoïste pour la première fois de ma vie c'était moi épuisé et et tout quoi mais euh, Sinon, ce que je faisais beaucoup, et je pense que ça, ça m'a quand même sauvé la vie, euh, c'était de faire beaucoup de sport. Enfin, beaucoup de sport, pas trop pour pas s'épuiser non plus, mais je faisais du sport régulièrement et j'en avais vraiment besoin parce qu'être assis sur une chaise toute la journée, utiliser que le cerveau, vraiment pour mon équilibre, c'était important. En plus, j'ai toujours fait du sport, j'en ai toujours fait beaucoup, beaucoup. Donc là, euh, vraiment, euh, le sport, c'était vraiment mon moment à moi euh, plusieurs fois dans la semaine. Et euh, sinon, euh, je faisais beaucoup de choses en famille ou avec des amis, et notamment avec les amis, on faisait du basket toutes les semaines. Alors, euh, on avait un niveau éclaté. Vraiment, on était éclaté. Euh, ça faisait bien rire les gens qui venaient toutes les semaines euh, aussi et qui avaient un gros niveau, euh, voilà, et qui avaient euh, les euh, les t-shirts avec les, les noms de basketteurs derrière et tout. Nous, on était des, des... on jouait plus au rugby qu'au basket en fait, euh, limite. Mais euh, voilà c'était un moment convivial on sortait euh, on prenait l'air et le soleil <rire> et puis euh, bon, ça, ça, on riait bien ça nous faisait du bien euh, j'avais aussi euh, à l'époque euh, un groupe euh, voilà de, de prières euh, Où pareil euh, on partageait des repas enfin voilà le, le fait en fait de faire des activités en groupe ça comme dit ça me donnait euh, une motivation un engagement en fait pour justement m'obliger à faire des pauses voilà donc euh, c'est ça ce qui était efficace et puis euh, d'une certaine manière je me détendais aussi beaucoup plus quand j'étais en groupe parce que euh, bah quand on est seul on, on finit toujours par ruminer euh, ce qui nous préoccupe le boulot quand c'est pas terminé etc donc là quand on a des gens avec qui discuter et se marrer euh, voilà c'est c'était plus agréable et puis voilà le week-end euh, le week-end je trouvais toujours un temps pour pas enfin voilà pour passer du temps avec mon frère euh, voilà et pareil là euh, je veux dire, des moments, il faut quand même faire des trucs un peu abrutissants pour euh, détendre les neurones, et donc, bon, bah, jouer aux jeux vidéo, ou pareil, faire du sport. Euh. Donc, j'arrivais quand même à en trouver, mais euh, justement, peut-être pour les gens qui, comme moi, ont du mal à s'en accorder à eux, si, euh, si on fait en groupe, euh, ça peut... Euh, voilà, ça peut être une motivation euh, supplémentaire, et bon, voilà. Et puis, moi, c'était comme ça que je m'amusais euh, le plus, aussi. Euh. Voilà.
0: Merci beaucoup et j'ai enfin une question finale. <rire> Est-ce que tu aurais des conseils à donner à de futurs hypocagneux euh, ou hypocagneuses mm -hmm. et à de futurs euh, préparationnaires Donc j'entends par là des, des conseils, mm -hmm. ça peut être de méthodes pour mm -hmm. faire face au stress, pour appréhender au mieux euh, son année. Tous les conseils qui te viennent à l'esprit.
1: Mm -hmm. bah, là, je reprendrai déjà euh, les conseils qui ont été donnés de manière éparse euh, tout au long de notre euh, entretien. Euh, déjà, comme on dit, je répète, faire des pauses, c'est hyper important. Et encore une fois, des pauses radicales, c'est-à-dire vraiment, euh, pause, c'est vous n'avez pas un bouquin ouvert à côté ou un podcast France Culture. Enfin, j'adore France Culture, justement, j'adore. Mais rien en rapport avec le travail. Mais quand je dis pas en rapport, voilà, c'est vraiment une zone, euh, j'ai envie de dire, aseptisée euh, à la culture, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Euh, et puis. Euh, je pense que pareil par rapport à la fatigue, euh, on apprend à se connaître progressivement et là, détecter tout de suite les premiers signes. Enfin, bon, moi, j'ai mes signes personnels, mais ce pas les mêmes signes pour tout le monde. Mais je veux dire, euh, quand on commence à sentir des vertiges, euh, c'est peut-être que bon, voilà, on va arrêter. Là, maintenant, il faudrait quand même euh, voilà, arrêter. Et, et parce qu'il vaut mieux, euh, comme on dit souvent, prévenir que guérir. Enfin, je veux dire, c'est plus facile, euh, par exemple, de, de louper, on va dire, allez hop, une après-midi de cours vraiment faire une bonne sieste et se reposer plutôt que de bah, de louper toute une semaine après voire un mois parce que euh, on a grillé euh, le, le bout de la corde quoi et après euh, bah pareil pour les relations entre élèves aussi voilà entraidez vous euh, voilà enfin faites-vous un maximum d'amis euh, voilà c'est c'est ce qui rend l'expérience de la prépa sympa euh, et puis euh, voilà le, la compétition euh, pour moi ça n'a aucun sens. Pas. Enfin euh, la compétition en fait euh, moi je pense que là on va rentrer dans un conseil euh, qui est pour le coup nouveau. C'est euh, c'est d'abord avec soi-même. C'est-à-dire que euh, il faut arrêter de regarder les notes des autres, de regarder le classement dans la classe. Euh, ça sert absolument à rien parce qu'en en fait euh, en gros chacun a sa marge de progression. Chacun en est à un, un moment donné de sa progression, quoi. Et en fait, les défis qu'on gagne, c'est des défis qui sont à notre hauteur, quoi. Donc, euh, du type, euh, là en latin, euh, pour l'instant, j'en suis là. Euh, J'ai encore du mal sur tel et tel point. Bah, je vais progresser, quoi, sur ces points-là. Et euh, en fait, il faut se fixer des petits objectifs qui sont réalisables et qui, du coup, sont, euh, qui procurent une satisfaction. Voilà. Euh, et il faut voir en quelque sorte un peu petit, et c'est aussi pour ça que je dirais tout de suite que donc déjà la compétition c'est avec soi-même, pas avec les autres parce que ça sert à rien de se fixer les objectifs des autres ou de fixer des autres qui sont très loin et de l'autre, euh, je dirais aussi les notes euh, les notes Bon, moi, déjà, je serais pour qu'elle soit supprimée tout bonnement et simplement du système scolaire. Mais euh, je pense que je peux toujours rêver. Euh, mais du coup, en attendant qu'elle soit supprimée, euh, eh ben, euh, l'idée ici, ce serait plutôt de dire que la note, c'est vraiment pas ce qui importe. Euh, ce qui importe, c'est la remarque du professeur. Ce qui importe, c'est pourquoi il euh, n'y a pas eu bon la note maximale et surtout, du coup, quel était le point qui n'a pas été acquis et c'est ça le plus important, c'est de, en fait, en... j'avais une prof qui disait ça, vous pouvez faire toutes les erreurs que vous voulez, mais ne refaites pas la même. <rire> voilà. Et donc, <rire> le, le plus important, c'est euh, une copie. En fait, ça ne sert à rien, alors, à ce moment-là, de venir le samedi si vous n'apprenez pas des leçons concrètes de votre copie. Voilà, ça sert à rien de faire des tests et tout. Enfin, si c'est juste pour avoir une note et une bonne note, ça, ça, ça sert à rien. Donc d'ailleurs, que ce soit en prépa ou ailleurs, en fait, hein, le plus important c'est de progresser. Et pour progresser, il faut prendre compte des remarques. Voilà, et c'est les remarques qui comptent, quoi. Euh, et donc, euh, moi, ce que je faisais à la fin, et c'est ce qui m'a fait le plus progresser par matière, j'avais une fiche avec toutes les remarques. Voilà. Et donc, euh, en latin, toutes les erreurs que je faisais je les avais répertoriés euh, en euh, philosophie pareil pour la pour la méthode toutes les remarques de méthode pareil j'avais une fiche et je révisais ça avant chaque test et euh, c'est la dernière chose que j'ai révisé avant chaque épreuve pour les différentes matières pour enlever des petites tics, pour euh, euh, voilà des petites manies ou ou, ou voilà pas oublier certaines choses donc ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment un conseil pratique euh, et aussi, voilà, euh, comme dit, tu le disais tout à l'heure, une note c'est vraiment un instant T d'une progression. Donc, euh, il ne faut pas désespérer d'avoir une mauvaise note. J'ai envie de dire, même à la fin de l'année, même à la fin de l'année, la dernière note avant le concours. Euh, si, elle est, si elle est loupée, elle est loupée, euh, ça, ça présage rien de la note du concours, enfin y a le mm -hmm. concours il y a des surprises
0: ouais. hein, C'est une petite anecdote sur mm -hmm. ma tata euh, qui avait passé l'ENS, enfin le concours de l'ENS, c'était il y a des années mm -hmm. mais pareil elle avait une note, elle était angliciste, elle avait une note euh, très très basse à son dernier test mm -hmm. avant le concours donc c'était pas du tout de bonne augure et euh, bah, finalement elle était admissible, mm -hmm. donc ça veut rien dire ouais. Et même, je crois qu'elle avait eu trois. Mais je crois que enfin, c'était vraiment une note mmh. euh, ben, voilà, qui, qui lui avait mis un sacré coup au moral. Et finalement, mmh. bah, C'était c'était pas l'épreuve du concours. C mmh. Elle a eu une note très mmh. différente, finalement. Ouais. Voilà, pour illustrer.
1: Oui, <rire> oui bah, bien sûr. <rire> bah, moi, en latin, euh, la professeure que je n'aimerais pas m'a dit toute l'année en me rendant les copies Je suis déçue de vous. Voilà, je suis déçu, Vous me décevez. Et euh, j'ai eu 14 concours. Ce qui est une note honorable. Enfin, moi, moi, je suis très content de l'avoir eu. Euh, je pensais pas avoir, euh, enfin, pensais pas avoir autant. Si j'ai travaillé beaucoup. Hein, j'ai travaillé le latin, j'en pouvais plus. Hein. Euh, mais, euh, mais, euh, je dois dire, c'est vraiment ça. Une note de je veux dire euh, moi ça m'est arrivé au, au tout début je me disais mon Dieu j'ai une mauvaise note en philo mon destin en philosophie est fini oh là là c'est terrible de plus jamais je vraiment euh, drama queen <rire> c'est euh, et, et en fait euh, bah je continue à lire de la philosophie aujourd'hui je continue dans je les livres le voilà. donc euh, je, ça ça, ça n'arrête rien euh, enfin du moins ça n'arrête pas la passion quoi voilà euh, et sinon justement par rapport à l'idée de, de travail je pense que aussi moi une distinction que je fais beaucoup pour moi et que j'ai beaucoup euh, partagé et qui a beaucoup marché euh, j'ai l'impression de vendre un produit mais euh, voilà, qui a beaucoup marché cette méthode c'est différencier vraiment euh, aussi le maximum de l'optimum euh, en fait euh, là, là du coup philosophie c'est Leibniz qui fait ça mais euh, Leibniz euh, donc dans sa théodicée nous dit que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles et donc là, euh, d'une certaine manière, il s'agit en prépa d'être euh, meilleur élève possible. Mais du coup, euh, ce meilleur, en fait, ce n'est pas le maximum, ce n'est pas euh, un absolu au sens d'une perfection. Voilà, il ne faut pas chercher à être parfait. Euh, L'optimum, c'est euh, l'idée que vous avez des capacités qui sont les vôtres. Vous avez des limites physiques, vous avez des limites mentales et aussi, surtout, vous avez des limites de temps pour les révisions. Et en fait, vous devez faire votre mieux, le meilleur, mais dans ces limites-là. Et ça sert à rien de se surimposer un idéal de perfection qui est en fait juste inhumain. Parce que ça, je veux dire, ça semble logique, mais inconsciemment, souvent, on se dit, euh, faudrait-je faire ci, ça, ça, ça Et en fait, on désespère parce qu'on se dit, euh, j'y arriverai jamais. Et donc, euh, moi, ce que je fais encore aujourd'hui et qui m'aide beaucoup et que je faisais en prépa, c'est que je me disais, euh, bon, GDS d'histoire samedi, il euh, y a euh, grosso modo 150 pages euh, à réviser j'ai trois soirées <rire> voilà donc parce que euh, évidemment j'avais d'autres trucs à travailler avant et tout mais objectivement j'ai trois soirées euh, je calcule le nombre d'heures que j'ai par soirée j'en ai quatre allez hop 5 si je rogne un peu sur mon sommeil mais il faudrait pas trop euh, du coup euh, bah euh, ça veut dire que j'ai euh, concrètement 4 heures pour 50 pages chaque soir voilà. Je veux dire, c'est très rationnel dit comme ça, mais en gros, ça, ça force un peu le trait juste pour dire que euh, on a, un, il faut travailler de manière réaliste, voilà. On a un temps imparti pour faire les choses euh, et il faut pas culpabiliser ou vouloir faire plus que ce qu'on peut faire dans un temps imparti, quoi. Et dans des limites qui sont humaines, voilà. C'est et, et pareil pour par exemple les bibliographies, etc. Euh, ça sert à rien de se précipiter à la bibliothèque universitaire, d'emprunter dix livres et, et de vouloir absolument tryhard euh, comme ça pendant deux semaines pour ficher 10 livres. On, ça ne marchera jamais. Quoi. Donc, euh, il faut euh, être réaliste. Et sinon, bah, euh, dernier conseil pour la conclusion, bah, mmh. je dirais que le plus important pour moi, c'était premièrement... Euh, Déjà le plaisir, il faut prendre du plaisir à apprendre, alors il n'y aura pas toujours du plaisir, hein, ça c'est clair, il y a des moments ça se fait un peu dans la douleur, mais il faut prendre quand même, il faut qu'à un moment donné il y ait du plaisir, euh, peut-être pas forcément dans toutes les matières, pas forcément tout le temps, mais il faut qu'à un moment donné il y ait une passion, enfin moi je suis vraiment passionné et je crois que c'est ça ce qui pousse à, euh, voilà, à à pas regretter les sacrifices qu'on fait. Donc euh, vraiment prendre du plaisir à apprendre la curiosité, c'est ça ce qu'il y a d'essentiel. Et sinon bah ouais rire. Alors enfin, on a bien on a bien ri euh, pendant cet entretien, mais euh, voilà faut faut rire beaucoup euh, voilà euh, et euh, voilà euh, encore une fois avoir des amis avec qui rire. Euh, je veux dire il y a c'est ça aussi ce qui est la magie de la prépa, il y a des pages de mèmes entières. Euh, ça crée en fait des références communes. Je veux dire, après, il euh, y a des private jokes, mais euh, à la peine quoi. Et ça crée une, une cohésion, quoi. Euh, c'est pas forcément un entre-soi élitiste du tout, hein, mais c'est juste que... Euh, oui, enfin, je veux dire, il faut, faut que ça reste. Faut, faut qu il faut qu'il y ait une, une marge de fun. Et puis, je veux dire, le mieux, c'est quand on a des professeurs qui savent aussi faire preuve d'humour et que ça se passe en classe directement et qu'on <rire> peut en rire euh, ouvertement. Euh, <rire> voilà, enfin, je veux dire, c'est pas... Ça fait pas partie du CV obligatoire du prof, mais euh, c'est encore mieux quand on peut en rire, euh, voilà, tous ensemble. Euh, je salue sur Durand <rire> voilà. Mais euh, c'est, voilà, c'est ce qui fait aussi euh, les meilleurs moments de, de, de prépa et vraiment des moments cultes, quoi. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. <rire> euh, du coup, je pense qu'on est. A... Je regarde le temps. Nous en sommes à, avec plus d'une heure. <rire> bon, bah, je veux vraiment te remercier d'avoir pris le temps mmh. de répondre à toutes ces questions. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et puis tu as abordé euh, voilà, des problématiques qu'on n'avait pas du tout encore abordées sur le podcast. Euh, tu as parlé du harcèlement scolaire. Euh, tu as parlé ben, du coup de prépa préparer prépa ratée. Mmh. Et ça, j'essaierai du coup de faire un autre épisode euh, dédié au sujet. Mais c'était super intéressant d'aborder la question. Et euh, merci ben, d'avoir raconté ton expérience euh, et les moments difficiles parce que ben, voilà, tu en as traversé pas mal quand même pendant mmh. tes années prépa. Et malgré ça, tu m'as dit, c'est aussi pour ça que je me dis, ah, il faut absolument que Ludovic mmh. faire sur le podcast. Tu m'as dit, je ne regrette pas du tout. Mmh. Et j'ai aussi beaucoup aimé mes années prépa. Mmh. Et du coup, voilà, merci beaucoup.
1: Oui, bah, c'est moi qui te remercie. Et c'est vrai que bah, je pense c'est important euh, d'entendre quelqu'un qui. Euh... Qui a douillé en <rire> hein, prépa. Bon, on est tous voilà. pour on va douiller. Oui, c'est ça, voilà, <rire> Qui a bien douillé et qui pourtant euh, ne vient pas en disant euh, les prépas sont horribles. Voilà, c'est pas ça ce mm -hmm. qu'il faut retenir. Je pense que chacun fait son expérience à soi. Euh, et c'est sûr que ce sera dur. Ça, forcément, tout le monde euh, douille. Mm -hmm. Voilà. Mais il euh, y a tellement d'aspects positifs que, euh, voilà, je pense que ça rattrape. beaucoup. <rire>
0: Bon, merci beaucoup.
1: De
0: rien. Et euh, je vous remercie. Euh, je, je vous dis merci à vous si vous êtes encore là, si vous êtes allé jusqu'au bout de cet épisode. Et euh, je vous dis à une prochaine. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Canyon Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré. Ce qui vous a semblé bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode.